0: In dieser Folge spreche ich mit Olivia Marier, Körper- und Atemtherapeutin, über die Verbindung von Atem, Tantra, Lust und Ekstase. Olivia und ich sind dabei übrigens so ins Plaudern gekommen, dass wir dir erzählen, wie wir uns selbst schon mal in Ekstase geatmet haben. Außerdem gibt es gegen Ende exklusiv für meine Hörerschaft eine Herzmeditation von Olivia, die du direkt mitmachen kannst. Außerdem erfährst du... Welche Sehnsucht wirklich dahinter liegt, wenn wir einen Therapeuten aufsuchen? Warum es manchmal ganz leicht gehen kann, auch wenn du im Vorhinein denkst, dass es ganz schlimm wird? Wieso jedermann seine innere Frau kennen sollte? Welche Wunder in der Verbindung von Atemarbeit und Tantra geschehen können? Wieso du nie mehr Drogen brauchst, wenn du deinen Atem richtig nutzt? Und wie du pure Ekstase mit dir selbst erleben kannst, und zwar ohne Sex oder Partner. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen, liebe Olivia, zu unserem heutigen Gespräch im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch ganz fest, hier zu sein. Danke, Linda. Ja, für die Zuhörerschaft,
0: Olivia Marie ist ursprünglich aus Frankreich, wie man am Namen schon hört, und hat dann lange in Deutschland gelebt und ist, so wie ich, vor ein paar Jahren in die Schweiz gekommen. Und sie arbeitet als Körper- und Atemtherapeutin, in der wunderschönen Praxis in der Altstadt von Winterthur, wo wir uns heute getroffen haben. Und Olivia begleitet Menschen dabei, die sich nach Veränderungen sehen, aber wir merken, dass die alten Muster und Prägungen doch noch sehr präsent sind und auch wenn man sie vielleicht schon verstanden hat mit dem Kopf, dennoch ja noch nicht so richtig in die Veränderung kommt. Und da setzt Olivia an mit Methoden wie dem Atem, wie dem Körper, um einfach eine Schicht tiefer zu gehen und Veränderungen wirklich ja, initiieren und auch umsetzen zu können. Und da sehe ich eine ganz große Gemeinsamkeit in unserer Arbeit, äh, unterschiedliche Zugänge, aber der gleiche Kern. Und Olivia und ich kennen uns von ihren Gruppenabenden, Breathwork-Abenden, wo ich schon mehrfach dabei sein durfte und außerdem auch von der Einzelsession, die ich mit Olivia gemacht habe, die einfach ja, transformierend war für mich. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist und wir über das Thema Verbindung sprechen werden.
1: Danke, Linda, für die Einladung.
0: Ja, Olivia, vielleicht starten wir direkt mit der Frage, ähm, was bedeutet Verbindung für dich und vielleicht auch im Zusammenhang direkt mit dem Atem? Mhm. Wovon sprechen wir da aus deiner ganz persönlichen Perspektive?
1: Mhm. Ähm, Verbindung hat mit mir sehr fest mit, äh, mit der Tatsache, dass wir im Kontakt sind, die ganze Zeit im Kontakt. Und äh, viele Menschen, wenn sie von Verbindung sprechen, haben das Bild, eine Verbindung ist äh, ein physischer Kontakt oder ein Kontakt zu einem anderen Mensch. Und für mich hat es persönlich natürlich auch mit, äh, mit Verbindung zu anderen Menschen zu tun, aber auch vor allem mit sich selbst. Ähm, wenn Menschen in sich, mit selber, sich selber verbinden, dann, dann kann eine echte Verbindung nach außen stattfinden. Und ähm, du hast gefragt, was ist der, die Verbindung zum, zum Atmen? Ich arbeite mit dem verbundenen Atem, also so heißt es auch. Und der verbundene Atem ist eine Form, die uns wieder verbindet nach innen und die uns wirklich mit unseren Emotionen verbindet, also mit dem, was ist oder mit, 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 mit unseren Prägungen, mit unseren Glaubenssätze, mit unserem Körper, vielleicht auch mit... Mit Körperempfindungen, die wir plötzlich neu wahrnehmen. Und ähm, auch mit, ähm, ich weiß nicht, wie ich das nennen kann, aber mit etwas, was, was äh, doch mit, mit unserer Essenz letztendlich, ja. Mhm. Genau. Und wenn wir verbunden sind mit unserer Essenz, dann können wir in Verbindung sein miteinander.
0: Mhm. Hm. Na, dann verbinden wir uns nämlich von Essenz zu Essenz mhm. und nicht nur so von, ja, von Hülle zu Hülle. Genau. Mhm. Ja, so schön. Mhm. Ja, und der Atem ist ja ein ganz faszinierender Zugang, der einem, der einem ja eigentlich immer und so leicht zur Verfügung steht. Mhm. Und dennoch ist es ja wirklich eine Arbeit mit dem Atem. Mhm. In eine Verbindung zu gehen?
1: Mhm. Ähm,
0: sag, was ist denn, was sind denn deiner Erfahrung nach, so Hindernisse, warum Menschen Schwierigkeiten haben, diese Verbindung zu sich selbst, zu inneren Anteilen, zu Emotionen, zu Empfindungen aufzunehmen? Also, wo kommt das her, dass wir, dass viele von uns so verbindungslos mit uns selbst durch die Welt gehen?
1: Hm. Aus meiner Sicht hat es ganz stark mit Prägungen zu tun und auch wie wir aufwachsen. Also in dem Moment, wir lernen, wenn, wenn gewisse Gefühle aufkommen oder Schmerzen, das nicht fühlen zu wollen. Das, das nicht, ähm, wir haben nicht gelernt, so einen Raum zu, zu geben für das, was ist. Und eigentlich ist es ziemlich einfach, aber nicht leicht, also es ist halt tricky, weil ähm, viele Kinder, wenn sie zum Beispiel äh, traurig sind, dann, dann hören sie, äh, weinen doch nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder so. Also es werden ganz viele Glaubenssätze in unserer Kultur äh, mitgegeben, die ganz, ganz fest sitzen und wo wir das Gefühl haben, wir dürfen uns nicht zeigen, mit dem was ist, und natürlich auch, wenn der Körper schmerzt, ist es unangenehm. Also was passiert? Wir wollen es nicht mehr fühlen, wir wollen es weghaben. Wir haben ganz stark die Tendenz, wenn irgendwas passiert, das weghaben zu wollen. Und ähm, in meiner Arbeit merke ich, dass der Schlüssel daran liegt, wenn jemand einen Schmerz hat, das nicht wegzuhaben, sondern wirklich da reinzugehen in dieses, okay, da ist ein Schmerz. Ich atme da rein, ich nehme es an und in dem Moment, wo ich diesen Schmerz annehme oder wenn ich das Gefühl annehme, was vielleicht für mich komisch ist oder unangenehm oder vielleicht sogar schön, wenn ich mir erlaube, das, das zu fühlen und anzunehmen, dann kann sich das wandeln, dann passiert so die Transformation. Und die meisten Menschen gehen zu einem Therapeut oder irgendwo, weil sie ein Problem haben und sie wollen es weghaben. Sie versuchen das wie wegzuzaubern. Und in dem Moment, wenn ich das weg, weg haben will, dann verstecke ich das Problem. Anstatt mhm. da hinzuschauen, hinzuspüren, okay, mein, mein Rücken tut weh. Was will es mir sagen, wenn die Verspannungen da sind? Kann ich da ein bisschen mehr reingehen? Kann ich sogar vielleicht die Schmerzen genießen für einen Moment nicht die ganze Zeit, aber für einen Moment mir erlauben, wirklich diesen Schmerz zu spüren oder diese Verspannung mhm. oder so? Mhm. Mhm. Und der
0: Atem ist wirklich ein Werkzeug, mit dem du dich ja, mit, mit wirklich allem, was ist, in dem Moment verbinden kannst, oder?
1: Mhm. Also was sehr Spezielles am Atemarbeit ist, dass es uns ständig mit dem, was ist, verbindet, im Hier und Jetzt. Also es ist wirklich ein, ein Werkzeug, das wir ständig in uns tragen wir müssen es nehmen, nehmen wohin kaufen, wir müssen nicht zum Therapeut oder so, wir haben dieses Werkzeug bei uns und wir, will, wir können unser Atem will, willentlich mh, vertiefen äh, oder wir können ein bisschen schneller atmen oder langsamer atmen, also wir können damit arbeiten, aber wir können nicht aufhören zu atmen, das ist immer da und meine Erfahrung ist mit dem Atem, dass es uns nach einer Weile, wenn wir uns bewusst mit dem Atem verbinden, im Hier und Jetzt verbindet. Und dann verstärkt es das, was gerade latent ist. Also all die Gefühle, all die Empfindungen oder vielleicht auch, ähm, wenn Menschen Fragen haben und die kommen nicht wie weiter, weil da kommt ständig das Verstand und, und, und erzählt Sachen. Plötzlich kann eine Klarheit aufkommen, zum Beispiel, mhm. wenn wir mit dem Atem. Es geht nicht darum, den Atem zu verändern, vor allem mehr so bewusst zu sein, wie wir atmen. Also einfach da aufmerksam damit zu sein. Mhm. Mhm.
0: Und ist das Thema in Verbindung kommen mit sich oder auch mit anderen? Ist das auch ein konkretes Anliegen von den Menschen, die zu dir kommen oder sind es eigentlich andere Themen und am Ende landet man aber eben bei der Essenz, nämlich mhm. der Verbundenheit?
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, ich habe nie bis jetzt einen Mensch, der zu mir in der Praxis gekommen ist und der gesagt hat, Olivia, ich komme her, weil ich mich verbunden, verbinden will. So, dass, äh, ich habe nicht die Erinnerung, dass jemand so gekommen ist. Wenn ich tiefer frage und wenn ich tiefer in diese Sehnsucht gehe, warum ein Mensch kommt, warum, ähm, dann ist, ist wirklich der Wunsch nach Verbindung schon da, nicht explizit, also das ist schon, ähm, ich glaube, das ist schon die Sehnsucht, die wir haben oder die die meisten Menschen haben, sich wieder zu fühlen, sich wieder zu verbinden, sich auch ähm, zu spüren, hey, wer bin ich und, 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 und wo gehe ich im Leben hin? Also wenn ich ein Problem habe, nicht nur sich auf das Problem zu konzentrieren, sondern wieder auf sich selbst. Und die meisten Menschen, die so eine innere Arbeit machen wollen und die die Bereitschaft haben, ähm, ja, ich würde schon sagen, sie sehen sich nach Verbindung und sie würden es aber nicht unbedingt so benennen.
0: Mhm. Ja? Mhm. Und... Wie ist deine Erfahrung? Weil du hast vorhin gesagt, der Atem bringt dich dann wirklich in Kontakt mit dem, was jetzt gerade ist und vielleicht auch Gefühle oder Schmerz oder Dinge, die wir im Alltag gerne weghaben wollen und als eher unangenehm bezeichnen. Ist es am Ende so schlimm, wie man es vorstellt?
1: Das ist eine gute Frage. Also... Ähm wir haben oft so eine, eine Vorstellung von dem, was, äh, was schwierig ist. Also ich kann von mir erzählen zum Beispiel. Ich habe oft Seminare besucht und dann wurde eine Übung gesagt, sei es mit dem Atem oder nicht. Und in meinem Verständnis habe ich gedacht, boah, das wird zu heftig sein, ich werde es nicht packen, das ist zu, zu schwierig. Und dann war es aber einfach total... Es ging super gut. Und dann sind aber so kleine Sachen passiert in andere Übungsformen, wo ich gedacht habe, puh, das, ist, äh, das wird einfach sein. Und da war ich überrascht von dem, was ich gefühlt habe. Also man kann so wie nicht im Voraus sagen, was... Was ich ähm, erlebe, ist, dass wir, wenn wir uns erlauben zu fühlen und wenn wir uns erlauben, nach innen zu gehen und zuzulassen, dass wir lebendiger werden und dass wir mehr Energie haben. Also es ist auf jeden Fall ein Gewinn und es braucht Mut. Mhm. Ganz viel Mut, da zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg und es macht mich stärker und es braucht ein bisschen so manchmal an der Rand hast, wenn man das noch nie gemacht hat, wie ist das für mich? Also so ein Kennenlernen mit gewisse Gefühlen zum Beispiel umzugehen, es braucht ein bisschen Zeit, wenn sie andocken. Oder ja.
0: ja, jetzt hast du so schön gesagt, was ich gerade noch ähm, ansprechen wollte, so, ja, was eigentlich dadurch möglich wird, wenn man wirklich in einer tiefen Verbindung zu sich ist. Und meine Erfahrung, und das ist etwas, was man dir ja auch schon im Gesicht in deinem Strahlen ansieht, ist diese Lebendigkeit, diese Verbindung zum, zum Leben, auch zu diesen ja zu den zu dieser Expansion, so also dieses die Kraft und die ja zum Leben sagen können, oder?
1: Mhm. Genau, indem ich ähm, ich mir erlaube wirklich. Ähm, Raum zu haben für das, was ist, dann, dann kann ich ja wirklich Ja sagen. Mhm. Und ähm, Ich erlebe das oft, dass wenn Menschen kommen und sie ähm, kämpfen gegen etwas, also zum Beispiel ich hatte in einer Gruppe ähm, eine junge Frau und ihr Thema war, sie hat sich, sie durfte nicht wütend sein in ihrer Kindheit, das war nicht erlaubt. Und in der Gruppe hat sie gespürt, da kommt Wut auf. Aber es war am Anfang total schwierig, diese Wut zu spüren und sie hat gekämpft und gekämpft und danach war sie, war die Wut noch mehr da und sie hat gesagt, ja, und jetzt fühle ich mich so wütend und mit der Zeit hat sie, hat sie gelernt, dieses diese Gefühl der Wut Raum zu geben, ohne sich drin zu verlieren, sondern einfach, ah, wow, da ist die Wut, das ist in, in Energie in mir, die mich schützt, die, die, die meine Grenzen kennt zum Beispiel. Also die Wut konstruktiv zum Beispiel zu spüren und anzusetzen, anstatt zu bekämpfen, ich darf nicht wütend werden oder ähm, da äh, diese Anteil zurückzuholen und ja, dann dazu sagen, ja, ich darf wütend sein und ja, gleichzeitig bin ich gut zentriert und verbunden und ich verliere mich nicht in der Wut. Mhm. Das ist, äh, es geht um Balance. Mhm,
0: genau. Ja, und wenn ich dann natürlich auch in stabilen, balancierten Verbindung mit mir und meinem Innern bin, dann kann ich von dort aus auch ganz anders in Verbindung mit anderen gehen, oder?
1: Mhm. Ja, ich mache die Erfahrung bei mir selber, also ich habe erst gelernt, in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen, wo ich gelernt habe, mich zu spüren. Hey, meinen Körper zu spüren, das ist schon meine eine Verbindung zum, zum Körper zu spüren, ist essentiell, um in Verbindung mit anderen Menschen zu sein. Also wenn ich zum Beispiel nicht spüre, dass mein Körper mir ständig Signale gibt, ich will gerade nicht in Verbindung sein und ich gehe trotzdem in eine Verbindung, dann, ähm, dann verarsche verarsch ich mich selber. Oder? Mhm. Und, und wenn, ich, wenn ich aber spüre, boah, Ganz ehrlich, mein Körper sagt mir gerade, es macht alles eng, ich will jetzt nicht oder so. Dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich das spüre, das auszusprechen. Und indem ich das ausspreche, kann ich eine, eine, eine echte Verbindung ähm, erschaffen, die auch authentisch ist. Und nicht aus, ah ja, aber ich muss doch. Hm. Also, genau, und dadurch wird ja
0: dann auch wie etwas, ja, ein... Ein tieferer Kontakt möglich zum anderen, was ja das ist, wonach sich ganz viele sehnen. Also auch meiner Erfahrung nach in meiner Arbeit, von dem, was wir schon miteinander erlebt haben. Und auch ich kenne das auch von mir, diese Sehnsucht nach so mehr Tiefe. Und wie entsteht mehr Tiefe aus meiner Erfahrung eben, indem ich ja, bei mir selber in die Tiefe spüre und empfinde und nicht nur im Kopf hängen bleibe sozusagen mhm. und dann von dort aus sagen kann, hey, bei mir ist gerade das und das präsent. Mhm. Und ich finde, das macht so ein, da geht sowas auf, wenn ich mich wirklich zeigen darf mit dem, was jetzt gerade ist, mhm. auch wenn es vielleicht was Enges ist mhm. und dann die Erfahrung zu machen, oh, der andere, der sieht mich wirklich und zwar mich, nicht nur die Hülle, mhm. nicht nur die die Maske, die Maske des Wortes aktuell, sondern wirklich das, was ganz tief ist. Mhm. Ähm, sag Olivia, wie ist das für dich mit, weil ich weiß ja, du hast, als es noch möglich war, auch so Projekte gehabt mit Tantra und Breathwork zusammen verbinden. Ne? Mhm. Kannst du vielleicht darüber ein paar Worte sagen? So was ist da für dich der Zusammenhang? Worum geht's da? Mhm. Ist es das, was ich jetzt gerade erwähnt habe oder nochmal was ganz anderes? Nimm uns doch mal mit.
1: Mhm. Also ich erzähle ein bisschen von mir kurz, um zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich Tantra und Atem in Verbindung gebracht habe, das erste Mal, dass ich wirklich meinen Atem, also in Kontakt gekommen bin mit meinem Atem, das war ein Tantra-Seminar vor vielen Jahren und der Leiter hatte eine wunderschöne Atemmeditation angeleitet und ich habe dann gemerkt, wow, mein Atem hat so viel Kraft irgendwie etwas, was in mir zu bewirken und mich wirklich mit mir selbst zu verbinden, also kommen wir wieder zur Verbindung. Und das war die Morgenmeditation, und bei diesem Tantra-Einsteiger-Workshop ging es darum, ähm, erstmal sich zu spüren und aber auch äh, zu spüren, was brauche ich an Berührung. Und ich habe gemerkt, dass Atem und Berührung sehr ähm, verbunden sind, und da habe ich wirklich Lust gehabt zu forschen. Und so bin ich äh, danach zu so viele Tantra-Seminare gewesen und habe selber sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, auch im, im Zusammenhang mit Atmen. Und so bin ich mit einem Freund dazugekommen, ähm, in Zürich so einmal im Monat so einen Tantric Breastwork-Kurs anzubieten, wo es darum geht, ähm, den Atem bewusster zu spüren um besser in diese Berührungsqualität zu gehen. Also es kann sein auch, dass es darum geht, manchmal den Atem zu verlangsamen zum Beispiel. Oder, ähm, oder verbunden zu atmen.
0: Es gibt viel mit Techniken. dem anderen verbunden ja. zu atmen. Genau, also weil Atem ist ja nicht nur mit mir selber in eine mhm. tiefe Verbindung gehen, sondern wir könnten jetzt ja auch, es gibt ja Atemtechniken und Methoden, wo wir wie gemeinsam atmen und
1: dadurch ein Kreislauf entstehen kann. Ganz genau, ja. Und Atem verbindet. Also es gibt eine Form zum Beispiel vom Atem, viele Menschen kennen das schon, das ist Mandala Presswork, wo man zusammenatmet, man sitzt sich gegenüber und man schaut sich tief in den Augen. Und allein dieses Erlebnis, sich in den Augen äh, zu schauen und das zu erlauben, dass, er, dass ein Kontakt besteht, kann eine sehr neue, intensive Erfahrung sein für viele Menschen. Und dann fängt man an, tiefer zu atmen als sonst, verbunden, also man macht keine Pause zwischen Ein- und Ausatmen. Ähm, dabei ist es wichtig, dass, dass jemand den Raum hält. Und durch diesen Kontakt entstehen dann, entsteht plötzlich eine ganz neue Art von Verbindungen, wo man sich verletzlich zeigen kann, wo Trennen kommen kann, wo man plötzlich vielleicht auch ähm, eine sexuelle Lust empfindet. Und Gleichzeitig bleibt das Gefühl immer in mir. Also ich, ich weiß, dass es mein Gefühl ist und dass es der gegenüber mein Spiegel ist. Und das ist eine ganz schöne Form, sich kennenzulernen auf einer neue Ebene. Ja. Okay.
0: Und sag vielleicht für die Zuhörerschaft, die noch nicht so vertraut ist mit Tantra, mhm. es kursieren ja auch viele, ja vielleicht auch Vorurteile da draußen, mhm was bedeutet es für dich, wenn wir jetzt auch davon sprechen, dass du ja, Tantra und Breathwork verbindest, mhm. ich, ich überspitze es jetzt ein bisschen, das ist nicht alle ziehen sich aus und es wird wild gefögelt und dabei einfach kurz ein bisschen geatmet, oder?
1: Nein. <lacht> Entschuldigung
0: für die Portalisierung, ich möchte einfach als Einleitung, dass wir vielleicht drüber sprechen, mhm. ja was bedeutet Tantra für uns eigentlich in der Essenz wirklich fernab von all den Vorurteilen
1: da draußen? Mhm. Ja, es gibt natürlich viele, also so eine, eine Definition von Tantra zu geben, finde ich spannend und ich habe keine, ähm, sage ich mal so, Definition, die ich einfach so, so geben kann. Aber für mich hat Tantra sehr viel mit Selbsterfahrung zu tun und damit zu tun, Selbsterforschung. Also, wo kennst du lernen? wo sind meine Grenzen, wo, ähm, wo ist mein Bedürfnis, wo ist meine Sehnsucht? Also, und auch die Möglichkeit, in den Schatten zu gehen, wenn es einen Schatten gibt. Da habe ich die Möglichkeit, diesen Schatten anzuschauen. Und so wie ich jetzt diesen Workshop mache, geht es nicht um Ausziehen oder das sind ja Einsteiger-Workshops, die ich anbiete momentan. Und es geht ganz fest um, ums Bewusstsein, also wo... Wo ist mein Bewusstsein im, im Kontakt zum, zum anderen Menschen? Und das braucht so wie, ich sage mal, so ein bisschen so eine Schulung, ein Kennenlernen. Es braucht Zeit. Und, äh, und natürlich gibt es Tantra-Workshops, wo es tiefer geht, wo es tiefer um Verbindung geht, aber es braucht mehr Zeit und mehr. Äh, ja.
0: ja Also meine Erfahrung im Tantra ist ja auch wirklich, es bringt mich, ganz tief in Kontakt mit mir und meinen Themen. Mhm. Und auch wenn es darum geht, in Verbindung zu gehen, auf welche Art auch immer, ähm, vielleicht erstmal über die Augen und mhm. irgendwann über den Körper, dann passiert da ja ganz viel bei mir. Mhm. Und für mich zum Beispiel war es auch wirklich ein Lernprozess, in Verbindung mit dir, mit dem Gegenüber zu gehen, auch körperlich mhm. und dabei die Verbindung zu mir nicht völlig zu verlieren, mhm. weil das, wo ich herkomme, ist, sobald wir in eine Verbindung gehen, auch körperlich, bin ich weg von mir, dann bin ich nur noch bei dir mhm. und spüre mich gar nicht mehr mhm. und da kann ich mir, ja, super gut vorstellen oder ich habe es auch selber schon erlebt, Atemübungen sind ja auch ein Teil von vielen tantrischen Erfahrungsräumen, dass dadurch die Möglichkeit besteht, okay, ich bleibe mit mir und gleichzeitig gehe ich mit dir in Verbindung.
1: Mhm. Genau. Und der Atem, es gibt so diese Balance zwischen Ein- und Ausatmen. Also so auch im Kontakt sein nach außen und nach innen. Für mich ist es so, so ein Bild, mhm. das, das wechselt sich immer ab. Mhm. Und äh, es gibt Momente, wo ich einfach kurz meine Augen schließen kann, wenn ich mich nicht mehr spüre und wirklich so mich mit meinem eigenen Atem verbinden und spüre, oh, was ist gerade eigentlich los? Und dann, dann bin ich wieder in Kontakt mit meinem Gegenüber. Und erst mal zu realisieren, oh, ich, verliere, ich verliere mich gerade in dir. Das ist, das ist ein großes Erkenntnis, weil viele Menschen realisieren das gar nicht, dass sie die ganze Zeit sich nicht selber spüren, mhm. sondern viel mehr in Kontakt sein mit dem anderen. Und plötzlich wissen sie gar nicht mehr, hey, wer bin ich eigentlich, was ist gerade los in mir? Mhm.
0: Ja, genau, ich habe zuletzt in dem Interview mit jemandem darüber gesprochen, der meinte, ja, in der Art, wie wir uns normalerweise sexuell begegnen in unserer Gesellschaft, ist Trauma fast vorprogrammiert. Es mhm. ist schnell, es ist hart, es ist irgendwie orientiert an mhm. irgendwelchen Porno-Vorbildern da draußen, die nichts mit, mit dem zu tun haben, worum es zumindest für mich in der Essenz geht. Mhm. Und ja, ich finde es ganz spannend, jetzt auch vielleicht mit dir drüber zu sprechen. Ich weiß ja auch, du beschäftigst dich mit dem Thema Weiblichkeit und auch bei unserer Session ging es ja um das Thema ja Weiblichkeit, Verbindung wieder mit der eigenen, ja, mit dem eigenen Schoßraum, auch mit der eigenen sexuellen Kraft. Und da ist ja gerade bei uns Frauen ganz viel Scham und Schuld und, und Abwehr. Kannst du da vielleicht ein paar Worte dazu sagen, so zu dem Thema Rückverbindung zur... Ja, zur eigenen Weiblichkeit auch eben als Voraussetzung, um von dort aus in eine gesunde Verbindung zum Anderen zu gehen?
1: Mhm. Hm. Hm. Ähm, also wir leben in einer Gesellschaft, die sehr männlich orientiert ist immer noch und für mich die Rückverbindung mit diesem weiblichen Anteil ist sofort, so, sowohl gültig für Frauen als auch für Männer, weil wir haben beide alle eine männliche Seite und eine weibliche Seite. So. Also es, es, ist nicht, es gibt Frauen, ähm, die, für die, denen ist es wichtig, sich wieder mit der weiblichen Form zu verbinden und andere, ähm, für denen ist es wichtig, sich mit diesem männlichen Anteil wieder zu verbinden. Und bei Männern ist es genau dasselbe. Mhm. Das ist schon eine Sache. Also ich sehe das nicht nur, dass nur Frauen sich mit ihrer Weiblichkeit wieder verbinden können. Und indem ich lerne, mich zu spüren und zu empfangen und indem ich lerne, wirklich ähm, Raum zu geben und nicht zu wahr, nicht in die Aktion zu gehen, dann aktiviere ich diese weibliche Seite, diese Yin-Seite in mir. Ähm, ja, und... Ähm, Der Atem ist so eine, eine Brücke dazwischen, die mir hilft, mich wieder in Kontakt aufzunehmen mit diesen Anteile.
0: Ja, jetzt wurden wir gerade kurz unterbrochen. Entschuldigung, liebe Zuhörerschaft, falls ihr das gerade hört. Ja, es ging gerade um Weiblichkeit und du hast gerade so ganz, diesen ganz spannenden und wichtigen Impuls reingegeben dass weibliche Qualitäten sowohl Männer als auch Frauen haben und dass, wenn wir von Rückverbindung zu Weiblichkeit sprechen, zum Yin, zur Hingabe, wenn, man, wenn wir mal eine Qualität nennen, dass das für beide Geschlechter gilt. Mhm. Und für mich ist es gerade super spannend, dir da so zuzuhören, weil wir das ja auch ganz oft vergessen, es ist so, die Frauen sind die Frauen miteinander und die Männer die Männer miteinander. Wie ist deine erfahrung ja mit dem mit dieser arbeit der der rückverbindung zur zur weiblichkeit jetzt mal ganz generell mit frauen oder mit männern wie unterstützt uns da der atem hm.
1: ähm, also der atem aus meiner sicht unterstützt uns ähm, in ein, ein Bewusstsein reinzubringen, da wo wir vielleicht bis jetzt nicht hingeschaut haben oder nicht die Zeit genommen haben, nicht den Raum hatten, um, um zu spüren, ähm, wie steht es gerade mit meiner Weiblichkeit oder mit meiner Männlichkeit, wenn es ein Thema ist, vielleicht ist es auch kein Thema. Und ähm, ich habe oft, also, und das ist wirklich etwas, was oft passiert, Männer, die zu mir kommen und im Lauf der Session ähm, obwohl sie nicht danach gefragt haben, kommt das Thema: Hey, wie steht es jetzt zu meiner innere Frau, zu meiner wilde Frau, zu dieser kreative Kraft, diese wilde Frau vielleicht auch? Also was ist Weiblichkeit schon? Ist so diese, wir haben sehr viele Bilder über Weiblichkeit und es gibt Männer, die dann überrascht sind, dass plötzlich, dass sie plötzlich merken: Wow, ich habe überhaupt keine Verbindung zu dieser inneren Frau zu dieser Frau, die vielleicht mal ähm, tanzt und singt und wild ist und, 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 ähm, und ein bisschen verrückt und kreativ ist. Und dann gibt es vielleicht auch Frauen, die sich mehr verbinden wollen mit einem anderen Anteil, ihre Weiblichkeit, diese sanfte, zulassende, ähm, diese Art von Vertrauen. Also, es geht nicht um eine Definition, was ist weiblich und was ist männlich, sondern mehr um diese innere Anteile wieder zu entdecken. Und unser Atem, aus meiner Sicht, das ist so eine Möglichkeit, sich zu erforschen und zu spüren, aha, okay, das ist gerade das, was für mich momentan relevant ist.
0: Also das ist wie gar keine, es gibt keine Definition oder klar kann man eine finden, aber die ist für jeden anders. Genau wie bei Tantra, oder? Am Ende ist es für jeden etwas anderes und etwas ganz, ja, ganz Persönliches auch, was bedeutet es für mich jetzt, meine weibliche Qualität, der weiblichen Qualität mehr Raum zu geben und für dich bedeutet, bedeutet es vielleicht was ganz anderes. Hm.
1: Hm. Ich habe neulich ähm, einen Text gelesen, was mich berührt hat, über eine Frau, die geschrieben hat, hey, ich lese gerade ganz viele Texte über Weiblichkeit, ne? eine weibliche Frau muss stark sein und die Kriegerin sein und so. Und dann hat sie geschrieben, und wie wäre es, wenn wir einfach nur sagen, wir dürfen auch verletzlich sein und einfach nicht wissen und, und einfach, also und das hat mich so berührt, weil es gibt so ein Bild, das von außen so gegeben wird, auch gerade in sozialen Medien. Also wie ich als Frau zu sein habe, ich muss stark sein und, 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 und. Das nach außen präsentieren, aber ist es wirklich das, was ich leben will? Oder ist es, entspricht es meinem Wesen, wenn ich jemand bin, der introvertiert ist? Muss ich unbedingt nach außen gehen und mich da so vorgeben? Vielleicht ähm, entspricht es mir nicht. Und, das, und da geht es darum, oder ist es vielleicht ein Muster von mir, dass ich introvertiert bin, aber eigentlich wird mein Wesen gerne nach außen gehen. So mhm. damit zu erforschen. Mhm. Sehr spannend, ja.
0: <lacht> ja, Olivia, jetzt haben wir ja gerade über Tantra und Breathwork gesprochen, also als im Begegnungsraum zwischen zwei Menschen. Jetzt habe ich ja bei dir aber auch schon mal ein Seminar mitgemacht, da ging es auch um Tantra und Breathwork. Und du hast mit uns eine Meditation angeleitet, wo wir uns mit unserer ja, eigenen sexuellen Energie verbunden haben, ganz alleine, ohne irgendjemanden. Und ich weiß noch, ich habe das als ja, äh, sehr sexuell und auch anregend empfunden. Magst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, so zum Thema Atem und eigene Sexualität?
1: Mhm. Gerne. <lacht> <Ich mag das. lacht> uh, ja, also unser unser Atem hat die, die Kraft, uns wirklich mit sich, mit, unsere, uns, mit unserer Sexualität zu verbinden, wenn wir dafür bereit sind und wenn wir offen sind. Und ähm, Sexualität ist auch ein sehr, sehr großes Thema in, in, in dieser Arbeit mit dem, mit dem Atem. Ähm, es gibt natürlich Werkzeuge, wo man ein bisschen schneller da reinkommt, wenn man wenn man selber stabil genug ist, um das zu erfahren, also wenn, äh, wenn zum Beispiel eine Missbrauchgeschichte vorliegt, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, darum ist es wichtig, ein bisschen so den Hintergrund zu wissen ähm, und ich kann mich gut erinnern, wie es für mich war, das erste Mal, wo ich ähm, meine erste ähm, Atemreise hatte, wo ich meine Sexualität erforschen durfte und zwar, das war, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich habe ähm, eine Atemsession gehabt und ich war total im, in der Kontrolle. so ähm, Ich wollte alles richtig machen, ich habe total stark geatmet ich habe mich bewegt und so, ich habe alles richtig gemacht und dann passierte nichts und ich war wahnsinnig frustriert und habe gedacht so, das kann doch nicht sein, ich mache doch alles richtig und normalerweise ist bei mir alles so intensiv und jetzt passiert nichts und ich war total genervt. Und es war so relativ am Ende von dieser, dieser Atemreise und dann habe ich innerlich aufgegeben zu kontrollieren und irgendwie etwas haben zu wollen. Ich habe gesagt, hey, ich, ich höre auf mich zu bewegen, ich höre auf mich da hinzupushen oder irgendwas zu machen, ich bleibe beim Atmen und ich schaue, was passiert und ich Lass die Erwartungen, die ich habe, einfach im Raum und ich bin mit, mit meinem Widerstand und mit meinem Ärger, ich bleibe damit. Und in diesem Moment hat sich was aufgetan. Ich bin in so eine Ekstase gegangen. Ich hab, es war so ein orgasmischer Zustand, wie ich es noch nie erlebt habe. Und ähm, ich war 30 Minuten in dieser Ekstase. <lacht> Der Raum war still, also waren 50 Leute, die geatmet haben und das war in dieser Phase der Integration, wo alle still waren und ich habe von Lust geschrien und ich war allein mit mir selber und ich habe gemerkt, so wow, das ist möglich, eine sexuelle Ekstase zu haben ohne sexuelle Interaktion allein durch meine Energie, weil mein Atem verbindet mich ja mit meiner Sexualität, mit meiner Lebensenergie und, ähm, ja, ich wünsche, dass jeder Mensch diese Erfahrung machen kann.
0: <lacht> ja, so spannend, dass du das noch sagst und, weil auch das ist Tantra, also liebe Zuhörerschaft da draußen, ne, ähm, dieser Raum, der da aufgehen kann, auch durch Atem mit der sexuellen Kraft in Verbindung zu gehen, der kann so ekstatisch und orgastisch sein, mhm. orgasmisch, es braucht gar nicht immer die Interaktion und, mhm. ähm, ja, ich weiß ja, dass das im Tantra auch ein ganz, wichtiger, ähm, ganz wichtiges Element ist, auch die Verbindung zum eigenen Atem. Und Atem als, als Werkzeug oder Atem als, ja, als der Fluss, der da im Atem entsteht. Also vielen Dank, dass du das noch eingebracht hast und geteilt hast. Ähm, ja, da haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht und auch ich sehe das so, ich wünsche das allen, die zuhören. Äh, wenn ihr uns jetzt sehen könntet, liebe Zuhörerschaft, wir sitzen beide mit einem Grinsen hier <lacht> im Raum. <lacht> ja, Olivia, sag vielleicht auch nochmal, du persönlich, du, du lebst ja, ich weiß, du lebst ganz viele ganz... Wertvolle Verbindungen auch im Außen zu dir selbst und von dort aus auch mit anderen, mit anderen Frauen, mit Freunden, auch in deiner Partnerschaft seit 20 Jahren jetzt mit deinem Mann. Ja, was ist das Geheimnis? Was, was ist das, was du, ja, was für dich wesentlich ist, dass du in der Tiefe und dennoch Leichtigkeit Verbindungen lebst in deinem Leben? Oder würdest du das vielleicht so gar nicht sagen von dir?
1: Mal so, mal so. <lacht> <lacht> ähm, hm. Was ist das Geheimnis? Das ist echt eine spannende Frage. Oh. <lacht> 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 ähm, ich, also wenn ich so, so zurückschaue auf mein Leben, hm, möchte ich sagen, dass ich ähm, sehr lange, also sehr, sehr lange, jahrelang so gelebt habe, dass ich total nicht verbunden war. Ich habe mich nicht gespürt und ich habe gedacht, dass ich verbunden bin. Und das Geheimnis war für mich wirklich erstmal ähm, in diesem Körper zu inkarnieren, mich mehr mit meinem Körper zu verbinden. Was mir geholfen hat, ist Bewegung und Atem. Also ganz stark das ist es so. Und natürlich auch ähm, Selbsterforschung, also die Bereitschaft auch sich zu erforschen und die Bereitschaft auch reinzugehen in, ins Fühlen und ins Zulassen und ähm, in unbekannte Orte zu gehen. Und für mich hat Verbindung auch gleichzeitig mit ähm, ähm, es ist ganz wichtig für mich, dass ich Momente der Stille habe, wo ich einfach nichts mache, wo ich einfach mich hinsetze, wo ich lauschen kann, ähm, Momente, wo ich in der Natur sein kann, wo ich mich mit der Natur verbinden kann, wo ich, ähm, wo ich einfach auch mal planlos sein kann ähm, und gleichzeitig einfach wieder eine Balance erschaffe mit. Äh, wenn ich zum Beispiel ein Projekt habe, etwas, was mir wichtig ist, dass ich all die Energie versammle, um, um etwas Neues zu erschaffen aus dem Nichts, mhm. das macht Freude.
0: Mhm. Ja, und dich auch verbinden mit diesem Projekt in dem mhm. Moment und mit dieser Kraft, mit dieser Energie. Also das heißt, für Leben ist vom Grundsatz her immer Verbindung, oder? Sei es jetzt gerade zu anderen, zu mir selbst, zur Natur, also zum Außen oder zum Innen. Mhm. Letztendlich ist es immer
1: Verbindung, oder? Hm. Oder auch nicht. Also wenn ich nicht verbunden bin und ich, ich glaube, ich nehme an, dass ich verbunden bin. Mhm. Also das Leben ist eine
0: Möglichkeit, sich zu verbinden. Mhm. Mhm. Sag, wie hast du das denn gemerkt, dass du, dass du denkst, du bist verbunden, mhm. aber warst es gar nicht so richtig? Wie, wie war da der Weg, das zu erkennen und dann ja auch in eine wahrhaftige Verbindung gehen zu können? Mhm.
1: Ah, das ist eine spannende Frage. Ich, hab, ah, ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Aufstellung gemacht habe und ich habe meine Authentizität im Raum gestellt. Das war eine Frau, die äh, für, für diese Aufstellungsarbeit da war und ich habe sie darum gebetet, etwas für mich darzustellen und sie wusste nicht, was sie ist und dann habe ich verschiedene Anteile von mir in den Raum gestellt. Und die, diese Frau, die die Authentizität von mir repräsentiert hat, die hat gesagt, oh, ich will gar nicht hier sein, ich gehe weg. Und es war so, ich habe das beobachtet und es hat mich sehr berührt. Und Ich habe dann gedacht, warum? Ich bin doch authentisch, ich bin doch ähm, ehrlich mit dem, was ist. Und es hat mich total so bewegt, dass ich angefangen habe zu forschen. Und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas stimmt nicht wo bin ich nicht authentisch, wo bin ich nicht ehrlich? Und da habe ich gemerkt, das hat ganz stark damit zu tun, dass ich mich selber nicht spüre. Dass ich etwas sage, was nicht stimmt, nicht weil, weil ich lüge, sondern weil ich es nicht spüre. Mhm. Und für mich hat Verbundenheit sehr viel auch mit Authentizität zu tun. Nur oft eben wenn wir uns nicht spüren, wenn wir nicht spüren, dass es das eine Grenze ist oder dass wir etwas nicht wollen und wir sagen das nicht, nur weil wir es nicht spüren, heißt es das nicht, dass wir authentisch sind in dem Moment. Mhm. Und das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, das braucht Arbeit. Mhm. Und, äh, und dann hatte ich eine Erfahrung, das war, ah genau, ich habe ein Sterbebegleitungsseminar gemacht, es ging um spirituelle Sterbebegleitung und wir hatten eine Atemreise gemacht und das war das erste Mal, dass ich diese verbundenen Atem kennengelernt habe und ich war gar nicht darauf vorbereitet, was da passiert und es war so eine krasse Erfahrung, wo ich dann das Gefühl hatte, wow, ich bin jetzt wirklich verbunden mit dem Kosmos, es war so wirklich so eine die intensivste Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht hatte in meinem Leben, und äh, ich habe das erstmal überhaupt nicht greifen können, was, 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 was es ist. Und da habe ich gemerkt, durch den Atem gibt es ein Potenzial, ähm, sich zu verbinden. so, Aber auch mit Anteilen, die die verloren gegangen sind im, im Laufe der Zeit oder die gar, gar nicht da waren und plötzlich, pa, da kommt ein Anteil zurück, da kommt ein Anteil zurück. Also ich habe das Gefühl, auch oft, wenn ich Menschen begleite, dass es darum geht, Anteile wieder zurückzuholen, Sehnanteile, die verloren sind und die, wo, 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 wo wir meistens nicht darüber bewusst sind, dass sie verloren sind, plötzlich kommen sie zurück.
0: Genau, und ja, so, ich habe für mich so dieses Bild auch von der Ganzwerdung immer im, im Kopf, wenn ich auch alles, was wir erleben im Laufe dieses Lebens oder darüber hinaus, was schmerzhaft ist, was zur Trennung geführt hat, auch eigene Anteile, innere Anteile abgespalten sind, mhm. dass wie mein, mein Heilungsweg auch ein Weg der Integration und der Ganzwerdung ist. Und wie du es gerade so schön sagst, wenn all diese Teile zurückkommen, dann... Bin ich, fühle ich mich auch als ein Ganzes. Und dann ist da ganz viel Energie, Kraft mhm. und Lebendigkeit wieder zur Verfügung, die vorher nicht zur Verfügung steht, wenn alles so abgetrennt und verteilt irgendwo ist in meinem, in meinem Feld sozusagen. Mhm. Ja, Olivia, jetzt versuchen wir ja gerade etwas, was eigentlich ganz viel übers Spüren und Erleben, funktioniert in Wort zu fassen. Ich habe gerade überlegt, wollen wir vielleicht noch, magst du vielleicht zwei, drei Minuten vielleicht eine kleine Atmung anleiten, dass die, die jetzt zuhören, mhm. vielleicht so einen Moment sich verbinden können, wenn sie wollen, mit mhm. sich und dass wir so ein kleines Gespür fernab von den Worten bekommen, mhm. wie das ist.
1: Super. Danke, Linda, für die Frage. Ich finde es äh, sehr schön, dass wir auch durch eine Erfahrung gehen können. Wie du sagst, ne? Worte sind Worte und eine Erfahrung ist eine Erfahrung. Ähm, Atemarbeit ist sehr, sehr tiefgreifend und deshalb würde ich ähm, jetzt gerne eine ganz kurze Herzatemmeditation machen um einfach den Atem besser wahrzunehmen, aber ich gehe jetzt nicht in eine Prozessarbeit. Weil ähm, es ist wichtig bei, bei dieser Form von Atemarbeit, dass es gut begleitet ist, vor allem, wenn man das noch nie gemacht hat, um die, in diese Selbsterforschung zu gehen, dass es ein Raum ist, der sehr geschützt ist. Deshalb gehe ich in eine Meditation, die sehr nach innen geht und die sehr still ist. Wo, wo jeder einfach eine eigene Erfahrung machen kann, wie es ist, wenn man sich Zeit nimmt und bewusst den Atem sozusagen äh, wahrnehmen kann. Mhm. Super,
0: sehr gerne, weil Atemarbeit heißt ja auch nicht immer gleich. Es gibt ja da draußen auch so holotropes Atmen und so Sachen, wo man sich ganz schnell und hyperventilieren und all das Zeug und ähm, ich weiß ja, dass du in deiner Arbeit viel Wert darauf legst, dass, dass, dass der Weg auch sanft sein kann mhm. und weniger manchmal oder weniger ganz oft mehr ist. Mhm. Und deswegen, ja, super gerne. Lass uns mal das mhm. ganz Einfaches machen, wo jeder für sich jetzt vielleicht einen Moment sich nehmen kann, mhm. um mal kurz reinzuspüren. Perfekt, gut. <lacht> super, ich mache auch
1: gerne mit. Also meine Einladung an dich ist, dass du... Äh, dass du einen Platz findest, wo du dich hinsetzen kannst. und äh, Ich lasse dir kurz einen Moment Zeit. Dass schau, dass du bequem sitzt und dass du, dass du dich gut spüren kannst, dass du gerade sitzen kannst. Und dass du in dieser Zeit, in diese kurze Zeit, wo wir zusammen sind, eine Verbindung zu deinem Herz aufbauen kannst, indem du deine Hände oder eine Hand, wenn du magst, auf dein Herz legst, wenn es sich gut anfühlt, wenn es sich stimmig anfühlt. Und von dort aus fängst du an zu atmen, bewusst in dein Herz zu atmen, ein und aus. Versuch so tief einzuatmen, wie das geht, und dann deinen Atem wieder fließen zu lassen. Und spür für einen Moment, wie dein Atem fließt oder vielleicht nicht fließt. Und, und, du, und ob du eine Verbindung zu deinem Herz spüren kannst, ob es da ist. Oder ob es vielleicht nicht verbunden ist, ohne es zu werden, einfach wahrnehmen, was ist gerade da. Und wenn du dich so mit deinem Herz verbindest, lade ich dich ein, eine Verbindung zu deiner größten Sehnsucht aufzunehmen. Indem du tief da reinatmest und wieder ausatmest. Du kannst gern durch die Nase atmen oder durch den Mond atmen. Probier aus, wie es ist, wenn du dir erlaubst, tiefer zu atmen. in deine Sehnsucht, in deine Lebendigkeit, mehr Lebensenergie in deinen Körper zu bringen durch deinen Atem und spür, was Dein Körper passiert, wenn du tiefer atmest als sonst. Spür, ob du eine Veränderung wahrnimmst, ob ein Gefühl aufkommt oder ein Gedanke. Und wenn es da ist, dann lade ich dich ein Ja zu sagen zu dem, was ist. Einfach Ja, von Herzen Ja zu zu allem was gerade präsent ist. Und stell dir vor, dass du das was gerade ist umarmst, indem du tiefer atmest. So du ja einatmest. Erlaube dir tiefer auszuatmen. Du kannst gern deine Hände lösen, wenn du, wenn du magst und spür, wie du gerade da bist, ob sich was verändert hat oder auch nicht, ob du anders atmest,
0: Vielen lieben Dank, Olivia, ähm, auch noch für die Möglichkeit jetzt ins Erfahren und ins Spüren zu gehen. Ich bin immer wieder fasziniert, wie, wie kraftvoll es ist, sich mit seinem Atem zu verbinden, mhm. wie viel innere Ruhe da auch bei mir jetzt in dem Moment entstehen kann und ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass du heute ja, mit mir gesprochen hast, äh, wir diesen Raum gemeinsam gestalten konnten und in die Verbindung gehen mhm. und ja, liebe Zuhörerschaft, wenn du das spannend findest, was Olivia erzählt hat, ähm, oder auch die Art der Meditation, wenn du dich bei ihr auf der Homepage für den Newsletter anmeldest, gibt es auch eine Gratis-Meditation zum Runterladen, die ich sehr empfehlen kann. Du findest alle Angaben in den Shownotes ähm, www.dragonflybreath.com Und ja, magst du zum Abschluss noch was mitgeben, Olivia?
1: Mhm. Ja, ähm, es gibt noch einen, einen kleinen Nachtrag <lacht> und zwar ähm, es gibt viele Menschen, die auf der Suche sind nach, wie soll ich sagen, ähm, sie wollen sich erforschen, sie wollen sich kennenlernen, sie wollen tiefer gehen und ähm, wenn da Menschen zu mir kommen in Gruppen oder sitzen, mache ich oft die Erfahrung, dass sie sagen, wow Olivia, das ist so wie Pflanzenmedizin und, und ähm, der Atem bewirkt tatsächlich diese oder kann bewirken, dass Menschen sich so fühlen, wenn sie ähnlich wie wenn sie ähm, in einer Ayahuasca-Zeremonie sind oder, oder ähm, mit Pflanzen ähm, in Kontakt sind, die das Bewusstsein verändern, das hat eine sehr ähnliche Wirkung und doch ist es einfach ähm, natürlich und hat ja, und das finde ich so spannend, dass wir in so einen trance gehen können und gleichzeitig total wach und bewusst sind über das, was passiert. Wir können es kontrollieren, indem wir tiefer oder, oder langsamer oder schneller atmen. Also wir, können, wir haben ein bisschen die Kontrolle über den... Ähm, ja, über die Intensität, genau. oder? Mhm. Genau. Also wir können steuern, Okay, wie, wie tief gehe ich? Oder wie weit bin ich bereit zu gehen oder nicht zu gehen. Und das ist total schön, dass, dass wir da selber dosieren können und dass wir unsere eigene Medizin immer in uns selber tragen.
0: Hm. Mhm. Oh, so schön. <lacht> Danke für dieses schöne Schlusswort auch noch. Das, mhm. ähm, das ist genau auch meine Erfahrung mit Atem. ist so viel möglich, auch an Bewusstseinserweiterung auch und in der in Zustände zu kommen, die, die alles sein können. Ne? Aber auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Leben.
1: Mhm.
0: Super. Vielen lieben Dank, Danke Olivia. Dir. So gut. Ja, das war mein Gespräch mit der lieben Olivia. Ich hoffe natürlich, wir haben dich inspiriert und dass wir dir auch immer mal wieder so ein richtig fettes Grinsen aufs Gesicht gezaubert haben. Und ja, zum Schluss noch eine kleine Ankündigung. Ich bin die nächsten zwei Wochen nämlich in den Ferien. Und das heißt, die nächste Episode wird Anfangs Mai veröffentlicht. Und die wird natürlich großartig. Also, wenn du magst, dann abonniere sehr gerne den Podcast auf deiner Podcast-App, sodass du immer direkt erfährst, wenn die nächste Folge rauskommt. Und wenn du mir eine Bewertung dalassen willst, dann wäre das natürlich mega. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.